0: Zum nächsten Musiktitel springen, den Radiosender wechseln oder einfach die Musik lauter drehen, das alles regeln wir momentan noch mit Knöpfen und Reglern in unseren Autos. Zukünftig da könnte das aber mit einer einzigen Handbewegung funktionieren, denn Autohersteller und Zulieferer, die forschen seit einiger Zeit an sogenannten Gestensteuerungen. Was bereits heute mit diesen Gestensteuerungen möglich ist und welche Vorteile sie bieten, darüber sprechen wir mit Dörte Eimers Klose, sie ist Mitglied des Bereichsvorstands von Bosch Car Multimedia und zuständig für das Aufgabengebiet Entwicklung. Schönen guten Tag, Frau Eimers-Klose. Schönen guten Tag. Ja, wie genau funktioniert denn diese Gestensteuerung im Auto? Sitzt man da da und fuchtelt wild rum und das Radio kriegt das irgendwie mit?
1: <lacht> Nun, es ist natürlich wichtig, dass man seine Hand so bewegt, dass das Auto einen verstehen kann. Man muss die Gestensteuerung in zwei Phasen unterteilen. Zunächst muss die Hand erkannt werden und dann muss die Geste selbst erkannt werden. Man wird also immer in einem bestimmten Feld im Auto so eine Geste ausführen und es wird eine ruhige Bewegung sein. Und es wird auch eine definierte Bewegung sein. Also zum Beispiel die Hand nach oben oder nach unten bewegen, um zum Beispiel den Maßstab einer Karte zu verändern oder von rechts nach links, um eine Seite umzublättern oder einen anderen Musiktitel zu wählen.
0: Ähnliche Sachen, die werden ja schon seit Jahren entwickelt, auch für verschiedene Modelle, also nicht nur Autos, sondern auch für Fernseher oder für Computer. Das klingt immer so einfach, so eine Geste und dann passiert was, aber wie komplex ist das in der Entwicklung?
1: Und die Schwierigkeit ist nicht die Gestenerkennung allein. Das funktioniert so ähnlich wie auch bei Wasserhähnen, wenn man eine Hand unter den Hahn bewegt, es wird ein Signal ausgesendet und reflektiert und daraus, auf, in welcher Zeit reflektiert wird, kann man abmessen, dass die Hand dort ist und man kann auf die Art auch Bewegungen der Hand erkennen. Aber wenn man das Ganze im Fahrzeug macht, dann muss es natürlich sicher funktionieren. Denn es muss auch schnell funktionieren, denn Sie wollen als Fahrer ja nicht, weil nicht passiert, was Sie möchten, erstmal die Knöpfe suchen und nachsehen. Sie wollen ja Ihre Augen auf der Straße lassen. Das Komplizierte ist also nicht unbedingt die Reflexion eines Signals allein. Das geht heute schon sehr einfach. Sondern wie man es so integriert und sicher integriert und mit schnellen Antwortzeiten, dass Sie als Fahrer nicht abgelenkt werden, sondern eine Erleichterung haben.
0: Jetzt haben Sie das gerade angesprochen. Es soll natürlich eine Erleichterung bringen. Welche Vorteile genau bringt denn so eine Gestensteuerung, wenn sie denn funktioniert?
1: Nun, heute bedienen Sie all diese Funktionen mit Knöpfen. Das heißt, Ihre Aufmerksamkeit ist abgelenkt. Hier soll zusammen mit anderen Möglichkeiten der Bedienung eine Erleichterung für den Fahrer geschaffen werden. Er muss nicht nach Knöpfen suchen, er muss nicht nachdenken. Er kann intuitiv Dinge tun, die er sich im Gehirn denkt, ohne die Augen und die Finger zu benutzen. Beispiel, Sie haben per Sprachbedienung vielleicht gesagt, dass Sie eine bestimmte Musik oder eine bestimmte Platte, einen Interpreten hören möchten, aber Sie möchten nicht den ersten Titel hören. Heute müssen Sie auf die Anzeige sehen, Sie müssen mindestens einen Drehknopf bedienen. Später würden Sie vielleicht einfach mit der Hand vor einem Anzeigefeld zur Seite wischen und damit die Titel weiterblättern.
0: Jetzt schauen wir doch mal, wie das Ganze dann in der Realität in Anführungsstrichen aussieht. Sie forschen ja an solchen Systemen. Was ist denn da heute schon möglich?
1: Aber möglich ist schon sehr viel. Wir können Kartenausschnitte vergrößern, wir können weiterblättern, wir können auch Telefonbedienung, also ein- und ausschalten, mit Gesten machen. Wir haben zwei verschiedene Techniken in der Entwicklung. Die eine arbeitet mit Handgesten, die relativ einfach sind. Die zweite arbeitet mit Videosignalen, wo sie dann auch einzelne Fingergesten, das Schreiben von Buchstaben zum Beispiel, erkennen können. Auch das ist heute schon möglich. Wichtig ist, wie man diese ganzen Möglichkeiten so sortiert, dass der Fahrer eine echte Entlastung erfährt. Und das ist ebenfalls ein sehr großes Forschungsfeld. Was hilft dem Fahrer wirklich bei der Bedienung?
0: Bei solchen technischen Erneuerungen im Auto, da ist immer die Frage, wo diese Daten dann hingehen. Bleibt diese Steuerung dann im Auto oder wird das zum Beispiel über ein Cloud-System dann mit vernetzten Autos realisiert?
1: Für die Gestensteuerung allein braucht man nicht in die Cloud zu gehen. Das, was dort gebraucht wird, können Sie im Auto ablegen. Das ist einfach ja eine Wiedererkennung von Gesten. Natürlich haben wir im Fahrzeug Daten und wir haben auch Cloud-Steuerungen. Wir haben bei uns eine klare Regel, dass wir dem Kunden sagen, was mit seinen Daten passiert. Insofern ist dort das Risiko der Weitergabe von Daten nicht gegeben. Aber für die Gestensteuerung selbst brauchen Sie das nicht.
0: Wann können denn die Fahrer das erste Mal in einem Fahrzeug so ein serienreifes System integriert haben? Gibt es einen zeitlichen Horizont?
1: Ja, es gibt einen zeitlichen Horizont. Wir rechnen mit einer ersten Marktanführung so in der Zeit 2016, 2017. Serienreife-Lösungen werden wir zu dem Zeitpunkt haben. Es ist vieles technisch möglich. Interessanter ist, welche Gesten dem Fahrer das Leben wirklich erleichtern sodass dann auch eine Akzeptanz ist und der Fahrer es kaufen möchte.
0: In wenigen Jahren, da müssen wir im Auto nur noch unsere Hand bewegen und unser Fahrzeug versteht uns durch die sogenannte Gestensteuerung, was die kann und wann die eingeführt wird. Darüber haben wir mit Dörte Eimers-Klose gesprochen. Sie ist Bereichsvorstand von Bosch K-Multimedia und dort für das Aufgabengebiet Entwicklung zuständig. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Eimers-Klose. Ich danke Ihnen. Automobil, jede Woche, präsentiert von Verkehrslage.de